Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Autos Pinos de Irapuato, tu mola automotriz presenta. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio. Detallado automotriz. Bienvenidos. Y arrancamos una emisión más de Exa Garage en punto de las 6 con 2 minutos. Mi nombre es Jerry Cortega y en esta ocasión me acompaña directo de Examorfosis, Sergio Olivares. ¿Cómo Oye, estás, Checo? Me siento raro. Me siento raro porque, de hecho, la última vez hablamos de Fórmula 1. Exacto. Además, yo encantado de que me hayas invitado, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que gracias. Estar aquí. Bienvenidos a Exa Garage. Hoy es miércoles 12 de abril. En el programa de hoy tendremos invitado de lujo, Mario Berea, experto en motociclismo de extensa trayectoria, subcampeón nacional en Novatos 2009, campeón nacional Intermedios 2010, subcampeón nacional Avanzados 2011 y campeón regional Avanzados 2011. Además, bicampeón nacional de Expertos 2012 y 2013 y por si fuera poco, participante del Campeonato Nacional de de Enduro, Campeonato Nacional Jerez Scramble México, Marshall en el Campeonato Nacional de Enduro y presidente del Campeonato Nacional de Jerez Scramble México. Manda tus comentarios, dudas y sugerencias al WhatsApp en cabina 462-124-2004 y ponte el cinturón de seguridad que aquí arranca Exa Oigan, pues lo prometido es deuda y por ahí habíamos comentado aquí desde hace muchos programas en Exa Garage que íbamos a tener o que nos íbamos a dar la tarea de conseguir a alguien que nos platicara de todo el tema de las del motociclismo, de, de toda esa pasión que existe también en parte de un buen garage y pues... Con manteles largos, doy la bienvenida a mi buen amigo y experto en motociclismo, Mario Berea, que pues ya escucharon toda la trayectoria, aparte de que, híjole, pues qué les platico, este ha sido delegado de la Panamericana este, durante ya varios años, por ahí también tiene algo que ver con la WRC, en fin, una pasión que nos une a la gente que estamos media tocada de, de aceite y gasolina, y pues eso no se quita, bienvenido a este programa Mario Muchas gracias amigo, no, pues muchas gracias a ustedes por la invitación Estamos por aquí a la orden A o, ver Oye, pues a ver, más que nada este, yo quería que nos explicaras muy, muy breve Porque es larguísimo todo el tema este, Y algo que, que a mí me encanta que he visto por ahí en redes sociales contigo Mario Es, pues te subiste desde los cuatro años por ahí una foto muy famosa de, de Santa Claus Cuando te llevó tu moto y tenías todas tus... Tus protecciones del año de la canica, sin decir nuestra edad, este, <risa> pero pues ya más de, pues ¿qué podemos decir? Más de 40 años de experiencia en esto. Sí, amigo, la verdad es que esa pasión viene desde el tema familiar. Mi papá me lleva a la primera moto con el tema este, de Navidad y desde ahí pues ya no dejamos la pasión. Estuvimos por ahí practicando algunos temas de motocross, de más chiquito, pues dando la vuelta con los tíos y todo y ya después entramos de lleno a las carreras. 
Excelente, ¿no? Pues to toda una trayectoria, ¿no, Mincheco? Yo a Mario tengo el gusto de conocerlo, eh, éramos vecinos, éramos vecinos, y no te platiqué ahorita, quedó pendiente, pero la primera vez, yo me acuerdo, yo te ubicaba con una, una, una cuatrimoto. Sí, sí, pues que le pegué a la, a la cuatrimoto un rato, los vallartazos, digo que han dado en una cosa y en otra, todo lo que tenga <risa> motor y use gasolina, yo me subo y le damos. Oye, Mario, y, to y tocando ese tema, bueno, del, del pasado... También estábamos platicando sobre las generaciones, que Irapuato hoy en día es una ciudad pues, con buenos pilotos. ¿Qué pilotos en ese momento eran los más importantes en cuestión de enduro? Fíjate que la verdad la, la tradición del motoclub Mosedi, que fue donde nosotros empezamos, pues viene desde Gustavo Banzini, Jesse Reed Papá, este Chavín Tejeda, por ahí el Mono Buendía y varios de los pilotos y generaciones que han sido parte de los mejores pilotos de México este tema en el campeonato nacional de enduro y que muchos años se estuvo ganando la copa challenger que era que en todas las posiciones y en cada una de las categorías lográbamos las posiciones de podium y esos puntos sumados le dábamos la vuelta a muchos motoclubs tanto como del estado de México de México los famosísimos del, allá de Valle de Bravo y todo exacto, ese tema ¿no? de León que siempre sí. ha sido como un, un tema muy marcado de la competencia con León la verdad es que Irapuato siempre ha tenido mejores pilotos este, que León y pues nada que ganar la copa challenger tantos años y que nos hayan enseñado este tipo de pilotos que te comento y por eso nosotros pudimos llegar a las posiciones que llegamos también. Oye, ¿y qué pasó? Yo digo, yo me acuerdo cuando, ahora sí que cuando éramos jóvenes. Todavía, este, todavía, todavía. Bueno, cuando estábamos muy chavos, este sí, la verdad, y, digo, Irapuato normalmente tuvo, tuvo mucho... Mucho como que motociclismo arraigado, ¿no? Desde el, los Aramoni, en, claro. en, en los bikes. Paco Ramírez. Este, Paco Ramírez en paz descanse. Este, por ahí hace rato te platicaba este, de este Pepe Razo. Un saludo si nos estás bueno, escuchando, no, buen Pepito, Pepe. Carlos, que desde entonces no me. Pilotos. Pepe y Carlos, que son hermanos. Desde entonces no me subo yo a las motos desde que estaba la pista ahí enfrente de la Ford. De la Ford. Este, que ellos me hacían favor de prestarme este, la Susbarna, que no le gustaba a, a, este, a este Pepe, y él me decía, pues tú agarrate esta. Los, sí, les encantaban las Hondas, ¿no? Las, sí, las pura Hondita, y la Susbarna, esa como que estaba hecha para mí. Nada más esa. Nada más sí, esa. Ya. Sí, no, pues Jorge Lizarrará, digo, hay una gran cantidad de pilotos, Luis García Lorenzana, está Tony Zaratini, Piero, que también por ahí, digo, compite un poco menos Piero, pero es de los muy buenos pilotos que ha dado este, la ciudad. Y de ahí vienen varias generaciones ¿no? que hemos ido atrás y que traíamos esa escuela y que de alguna manera nos guiaron los pilotos que ahora ya son veteranos y por eso siempre ha tenido ese nivel de aeropuerto en el tema de motociclismo. ¿Qué tipos de competencias hay hoy en día? Mira, se sigue lo que es el Campeonato Nacional de Enduro sigue. Como tal. Hay carreras de Hair Scramble, cada una de las zonas ahora ya hay zona norte, ya hay zona sur. Tenemos el, el Campeonato de Enduro Guadalajara, que también tiene muy buen nivel. Hay algunos campeonatos más pequeños que ya son como de invitación nada más, que no están regidos ni por la federación ni nada de esto, pero bueno, también tienen sus, sus campeonatos interestatales, regionales, algunos que ahora ya se están haciendo dejar en duro, que es otra modalidad distinta que ya viene más del tema europeo. ¿no? que ya va como un tema más de trial junto con enduro, ya son otro tipo de, de recorridos, pero pues ahí ahora sí que para gustos, colores y sabores. Hay de todo. Le gusta la adrenalina, puede participar en una modalidad o en otra. Mira, eso es interesante. Interesante, pero digo, normalmente, o yo lo que he visto más, digo, a lo mejor es por la poca o mucha gente que yo llego a conocer, pero como que la gente aquí le pega más al tema del enduro, ¿no? O sea, es más, este, no sé si es la falta de pistas o, o, o qué... ¿Por qué sucede eso? Fíjate que la verdad yo creo que es un tema, aparte de, 
de generaciones. Ok. Porque incluso hay familias por ahí, como platicábamos de los RIP, por ejemplo. Va a Jesse RIP papá, va a Jesse RIP hijo y ahora ya van los nietos. Ok. Entonces ya es un tema que va muy arraigado en el tema del enduro. Y si bien también en Guanajuato pues somos privilegiados en el tema de montañas y de sierras. Sí, que está entonces, todo a la supermano, claro, ¿no? Claro, entonces estamos a una hora, 40 minutos de cualquiera de las pistas. Y con el tema motocross, si sí hay algunos campeonatos interbajío, algunos campeonatos nacionales igual de motocross, pero siempre lo más fuerte en el tema motociclismo, aparte de lo que es aventura y travesía, que también hay motoclubs muy importantes en, en Irapuato, de viajes, ¿no? de turismo, eh, el enduro siempre ha sido algo muy fuerte en el tema de Irapuato. Oye Mario y Eric, no sé qué les parece si para el siguiente bloque hablamos de qué es lo que necesitaría alguien que hoy en día está interesado en, en darle a la moto, ¿Cuál será el primer paso? Independientemente de comprar el, pues el, <risa> el caballo. El, el juguetito, ¿no? <risa> sí, pues inicialmente eso. Y la verdad, siempre recomendamos, aparte del equipo de seguridad, que eso es en cualquiera, de, de incluso en el carro de carreras, o en cualquier parte o cualquier modalidad, el equipo completo de seguridad, que sea de una buena calidad también. No ponerte cualquier casco, ponerte cualquier bota, pero lo platicamos, lo en, platicamos el en el siguiente bloque. Sí, bloque. vamos rapidísimo a corte y regresamos. Recuerda, en todas partes, Pontexa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Texa. Oigan, encuentra el seminuevo que más se adapte a tus necesidades y con opción a financiamiento en Autos Finos de Irapuato. Además, tenemos opción de tomar tu unidad actual y reestrenar. Sea más fácil. Envía WhatsApp al 462-297-8001. Consulta términos y condiciones. Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz te espera. Y recuerda que nos puedes mandar WhatsApp aquí a cabina al 462-124-2004. Nos está acompañando el día de hoy Mario Berea, experto en motociclismo en muchas categorías. Y por aquí ya nos llegaron varios, varios WhatsApps, mi estimado Mario, que nos dicen que nos faltó mencionar a Piri Torres, una leyenda en las motos, y a los Duarte. Sí, claro. Sí, sí, Juan Carlos Duarte, Juan Juan, este, el Bola, Duarte... André, es lo que platicábamos, ¿no? Que vienen diferentes generaciones. Exacto. Juan Carlos Duarte, papá, pues no es generación tan chiquita, pero sus chavos y sus, es más sus, sus sobrinos. Es y, claro. y los otros son más chavitos, los y hijos. Ellos ahí van y son los que eh. van empujando. Platicábamos de Rolito Quintero, Piri Torres, pues ya sabemos, ¿verdad? Que es como eh, el salón de la fama de Irapuato y es el único que lo tiene. Sí, Y también claro. le aprendimos mucho. Yo sobre todo es como le aprendí. Es Yoda, ¿no? De, claro. de, de aquí, de, de la región. Claro, digo yo, aparte de mi papá y las personas que estuvieron en Enduro, los que te platicaban, ¿no? Gustavo Banzini. Jesse Reed, este, los veteranos del tema de Mosedi, pues Piri Torres a mí me enseñó muchísimas tips, este, técnicas y tem temas de viaje, sobre todo en la moto de turismo. Ah, Somos, okay. Viajamos muchas veces con él a la Huasteca, nos dio consejos increíbles que me acuerdo mucho de alguna vez en alguna curva que decía, no, pues ya aquí ya no vamos a seguirle. Oye, Piri, ¿pero por qué? Hey. Y con el tacón de la bota le da el suelo y se parte el hielo. Ah, órale. Entonces, la experiencia que tiene Piri, la verdad es que es de ya. mucha trayectoria, sí, tiene pues. muchos récords y todo, y sin duda, pues es uno de los íconos del motociclismo en Irapuato. En Irapuato y a nivel nacional, sí, claro. ¿no? También. Internacional con el tema del Salón de la Fama. Claro. Oye, y pues hace rato nos quedamos pendiente para la gente que por decirte, bueno, y cabe mencionar que por aquí nos está acompañando tu hijo, el famosísimo cachorro. Este, que también se llama que Mario. Yo creo que será bueno que y, hablar al rato. Y también al ¿No? rato, al rato, a ver si por ahí nos, nos platica su experiencia en todo este tema, porque pues esto no es gripa y no se quita y se pasa de generación a generación normalmente. Este, y por decirte a la gente que dice, bueno, ok, a mí me interesa ya sea para mí o para mi hijo, 
¿Qué hago? ¿A dónde? ¿A quién me acerco? ¿Qué organización hay? Porque digo, nosotros aquí en Exagarage siempre les hemos dicho, acudan a lugares donde pues realmente eh, haya una organización especializada y pues haya medios, ¿no? O sea, de, de que a lo mejor vaya a haber una ambulancia o vaya a haber algún tema eh, de, de no llegarle así a lo, a lo bestia, ¿para qué me entiendes? Claro, mira, el tema de la ambulancia como tal, eh, en las carreras siempre se pide, eso es un tema, pero cuando entrenamos no tenemos el tema de la ambulancia. Pero así como nosotros iniciamos, es bien importante salir con gente que tenga mucho mayor experiencia que tú y que también te puedan ir platicando todos estos tips, toda la posición de manejo, cómo poner a punto tu moto. Y aparte de lo que te platicaba, ¿no? El tema del, del equipo de seguridad es súper importante, güey. No hay como tal una escuela para el tema de Enduro, ni en Irapuato, uh -huh. ni en León. Hay algunas de motocross, hay como buen amigo de, de León, la pista del Titis, está la del Mudo. Okay. Es de gente que lleva ahí a sus chavitos para empezar en el tema del motocross. De Enduro no hay como tal. Hay algunos pilotos muy destacados a nivel nacional que dan algunas clínicas de manejo. Ok. Pero esas normalmente las recomendamos cuando ya tienes cierto nivel. Cuando es para tablas, pulir, ¿no? No okay. como para empezar, porque realmente no le sacas como el jugo, ¿no? Entonces sería sentarse más bien y acercarse a lo mejor por medio de Facebook con cualquiera de las personas que vean que manejamos moto y que andamos en este tema. Y con mucho gusto, ¿eh? nosotros, nosotros los podemos jalar con el grupo, darles los tips, llevarlos, llevamos también a los que son más pequeños irles dando este tema de la experiencia para que suban de nivel, vayan agarrando ya el tema de las carreras y luego pues ya solitos, ¿verdad? ya cada quien va subiendo de categorías. <risa> Una claro. pregunta creo que de las, de las básicas, ahorita que mencionas motocross comparando con el enduro, ¿cuáles son las diferencias? Porque haz de cuenta que hay gente que nos está escuchando y dice, bueno, yo no sé que hay mismo? enduro y motocross, pues yo veo las motos iguales. ¿Cuál es la diferencia? Sí, no, hay, hay quien dice, ¿sabes qué? Pues nada más son las luces, ¿no? Sí. sí la, enduro, la enduro sí. tiene luces y la cruz no tiene luces. Exacto. ¿vale? Aquí yo te podría decir que el tema de enduro, aparte del tema de las luces, es la suspensión y el torque que tiene la moto. Aparte que en el rin trasero, pues tienes rin 18 en lugar de rin 19, que es lo que tiene motocross. Normalmente motocross es una suspensión mucho más dura. Son motos más briosas que son muy explosivas. Son difíciles de controlar en el tema del enduro. Entonces, cada una es como su tema. Y ahora está una híbrida, que es la cross country, que es la que a mí me gusta y que es la que traigo. Ok. Que es como un intermedio. La puedes es, usar para las dos es cosas. Es un poquito más dura en suspensión que el okay. enduro. Es un poco más nerviosa que el enduro. No tiene tanto torque, pero te permite manejar un poco más rápido, sobre todo en temas especiales, donde hay rampas y cuestiones así. Entonces, es como un poquito más equilibrada. <coughs> pero de igual manera, para iniciar, es una moto que te va a hacer batallar. Entonces, si tú metes una moto de cross al enduro, te va a costar mucho trabajo. No hay como iniciar en un enduro como tal. Una ya, full enduro, claro, pues, o sea. Y ya va subiendo tu nivel, pues ya cambia si quieres a una cross country o incluso habría personas como Raulito Quintero que platicábamos que normalmente siempre traía motocross 450. Y, y la traía para el enduro, el enduro y le pegaba durísimo. ¿Y no le tronaba los pistones? No, 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 sin problema. También, <risa> también Luis Miguel Rodríguez que platicábamos, el partera, el pantera también le gustaba mucho lo que es el tema de la cross. Es de los pocos que, que manejan ese tipo de moto en el tema del enduro. Y que destacaban aún trayendo una moto que no era para enduro. Órale. O sea, todo eso es interesante. Digo, a final de cuentas, este tema es demasiado abierto. Hay mucho de dónde, hay mucha tela de dónde cortar. Y, y bueno, no sé, regresando nuevamente a, a las al cómo, qué tips les puedes dar hoy en día a las personas. Digo, ya, ya tienen su equipo, ya tienen su motocicleta. A lo mejor ya tienen inclusive el equipo con, el, el, con, los, con los cuates que van a empezar a darle. Pero ya cuando se trepan, ¿en qué tienen que ir concentrados? Porque de repente en el enduro puedes ir concentrado porque no se te vaya a atravesar algo, porque ya la piedra ya te brincó, porque no sé. Ese tipo de detalles, 
¿Cómo, ¿Cómo debe de reaccionar un piloto que apenas va empezando? Pues tú ya tuviste la experiencia, amigo. Por, tú eso, ya te digo, por eso te lo digo, y me costó. Tú, tú ya estuviste ahí. Y normalmente, me costó. Normalmente cuesta, ¿eh? O sea, ¿Sí? lo que platicábamos, novatos se caen mucho, pero se caen leve. Ey. Intermedios se van cayendo menos, avanzados se caen menos, y expertos nos caemos menos, pero cuando nos caemos nos damos con todo. Entonces, ahí es el tema. Inicialmente, pues te va a costar mucho trabajo los reflejos. Ajá. Te va a costar mucho trabajo levantar la vista y no estar viendo nada más la llanta. Entre más rápido manejes, más lejos tiene que ir tu vista porque tienes que irte aprendiendo prácticamente el trazo entre tu moto y lo que estás viendo. También algo que platicábamos: si tu vista va al árbol, al árbol vas a ir. Si tu claro. vista va al barranco, al barranco te vas a ir o a la piedra. Entonces, enfocar en el camino. Sí, claro. A o ver, sea, hacia dónde vas. Y ese tema pues lo vas haciendo con la práctica, ¿no? Lo que platicábamos de la moto punto, la posición, la frenada, hacia dónde haces el cuerpo. Yo digo que sabes que si vas como tieso en la moto, no vas bien, o sea, tú tienes que ir descontrolado igual que la moto. Oye, por aquí están llegando WhatsApp, dice, saludos Mario, un fuerte abrazo de Pepe Marcoquio que te ah, manda por ahí. Saludos. Pepe Marcoquio también, uno, uno de los <risa> pilotos más experimentados, tanto Pepe papá como Beto y, y Pepe hijo también, sí. buenísimos. Para el tema de la moto y para los viajes, no, mis respetos y muy buenos amigos. Saludos a todos. ¿Qué tan cierto es que, bueno, una de las recomendaciones que en su momento me hicieron es el día que te vayas a caer o que ya veas lo imposible, ya no la vas a salvar, tú avienta la moto, a la moto no le va a pasar nada, tú trata de pensar en ti, tú aviéntate o no sé. A ver. <risa> Agárrate de un árbol, ¿no? Ah, casi, casi. Cuélgate. <risa> sí, Porque sí, muchas sí. veces, digo, te llega a pasar que uno piensa más en la moto. Híjole, sí. ya le voy a ya le voy a dar en toda la torre. No, espérate, pues la moto no, literal, pues la moto si le pasa algo, pues que le pase. ¿Qué? El importante eres tú. Claro, y, y digo, ahí está el dicho, ¿no? Que dicen, hay dos tipos de motociclistas. El que ya se cayó y el que se va a caer. Sí. Exacto. Porque si no te caes es porque no te subes, ¿no? O sea, ah, sí. todos tocamos la tierra. Pero sí, bien es cierto. O sea, al principio cuando eres novato, lo primero es aventar la moto. Y otra es vencer como el miedo que tienes a darle gas, porque muchas veces por la falta del momentum que se le llama, ¿no? De la inercia que llevas con la velocidad de la moto, pues por eso te atoras, por eso te caes, por eso te quedas en lugares donde no alcanzas a bajar el pie y vas al suelo. Ya cuando empiezas a fluir y llevas un poco de momentum, la moto solita lo va haciendo. Entonces sí es bien eso, o sea, entre más manejo tienes, menos fácil vas a soltar la moto y siempre vas a tratar de corregir. Pero cuando ya realmente ves que es inevitable... Pues yo creo que estoy de acuerdo en que si, ya, las si las condiciones son, bájate de la moto y que la moto se vaya, ¿no? Para sí. que no, no te vayas junto con la moto. Ya. Excelente. Pues vamos a seguir platicando de esto y más aquí en Hexagrash. Vamos rapidísimo a música y regresamos. Hexagrash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Hexagrash. Oigan, pues continuamos con esto que es Hexagrash y el día de hoy... Si apenas nos acabas de sintonizar, está con nosotros Mario Berea, experto en motociclismo en varias categorías. Ahorita fuera del aire estamos platicando cada cosa. Y no nada más él, por ahí no está, por aquí también nos está acompañando su hijo Mario Junior, alias El Cachorro, que por ahí ya te vi que te subes a la del papá porque ya te quedó chiquita la tuya. Bienvenido Mario Junior. Gracias. Oye, desde también desde los cuatro años le pega a tu hijo, ¿verdad, Mario? Sí, 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 pues en su cumpleaños número cuatro le dimos por ahí su primera KTM, la cincuentita. Okay. Y desde entonces ahí anda, ya anda pegándole ya, también ya compitió en categoría 50, en categoría 65. Y ahorita nos brincamos de lo que es categoría 85, estamos esperando nada más a que los pies le den para que ya se pueda subir a una, a una 125, una 150 ya, para que le pegue ya a, a las siguientes categorías. 
Oye, y, y ya le estás, este... ¿Ya le estás pegando a la, a la, a la de tu papá? ¿O qué? Sí, de repente ahí me doy vueltas y así ando. <risa> Excelente. Oye, por ahí dice, mandan saludos a Mario y felicidades por la plática de parte de Sergio González del Grupo Promotor. Ah, Otro que se nos estaba no, olvidando, no, Grupo Promotor. Pues, mi buen Checo, pues también parte de nuestro grupo. Sergín, su hijo, también por ahí sale con nosotros y este... También le costó un poquito a Checo, ¿eh? O sea, ¿Sí? Checo es eminencia en el tema de la carretera, pero cuando entró acá al tema del enduro le costó un poquito de trabajo, pero ya anda muy bien, mi Checo. Y por ahí ha faltado, ¿eh? Algunas semanas aquí por ahí llamarle la atención, que no le falle. Pues de una vez te está escuchando, entonces sí, ya sí, para sí. que le digas, oye, y aquí el buen cachorro, hace rato fuera del aire, me estabas platicando, a ver, ya tienes por ahí una que otra medallita, a ver, platícame. Sí, pues de las he corrido cinco veces. Ok. Mi primera carrera que es segundo lugar con una moto en 50 cc. Ok, ¿qué edad tenías? Tenía, ¿qué tenía? ¿Cinco? Cinco años ya con cincuentita y pegándole el segundo lugar. Sí, luego ya cambié la, ya pues me quedó chica la, la 50, me cambié la 65, después ya cuando estaba un poco más acostumbrado, empecé a, me metí a las carreras de nuevo. Mi... Pues todavía no estaba muy acostumbrado que en tercer lugar mi primera carrera con esa moto. Ok. Luego ya las demás ya estaba más acostumbrado, con más confianza, ya conocía más la moto y ya. Me, eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Oye, ¿y cada cuándo sales a entrenar acá con tu, con tu papá? Pues ahorita por el momento no tengo moto porque... Está esperando que, que te den el físico. Que, se, que, las, que las patitas le alcancen Ey. para que agarre la grande. Sí. Pero normalmente entrenamos todos los domingos okay. Entrenábamos los jueves este, Los grandes, hacíamos como dos grupos okay. Por categoría, los que eran Novatos, intermedios, se van en un grupo Y los que son avanzados, expertos, nos movemos en otro grupo Por cuestiones de los tiempos O a veces daban ellos una vuelta, nosotros damos dos Según este el tiempo Y los domingos, pues le decíamos de la escuelita no Ya nos jalábamos a muchos de los novatos Y algunos de los chavitos, que este, hijos de amigos Que también ya están por ahí ¿Qué la edad es aproximadamente entre qué? El promedio Fíjate que no tiene edad como no tal, ¿eh? Fíjate que nuestro, nuestro grupo es muy variado. Muy <risa> variado porque... De chile, de dulce, sí, de mole y de sí, todo. Sí, sí, O sea, te, tenemos las, las categorías más chicas de los chavos que, que es como Mario, como Josué, el hijo por ahí de Chivo, de Rodolfo, también un muy buen amigo coequipero cuando fuimos por ahí campeones y subcampeón en el tema de, de expertos. Y ellos son los más pequeños que pues tienen 10, 11 años. Ok. Y empezaron pues también desde los 5, 6 años, pues Mario a los 4. Y los más grandes del grupo, por ahí está un buen compadre de, de León, el Toro Loco, que le decimos que también le mandamos un saludo a ver si nos escucha por ahí, que Toro Loco ya anda arriba de los 55, okay. casi le anda pegando a los 55 años y sigue arriba de la moto y sale todas las semanas, entonces estamos como muy variaditos ahí, para, to, para todo el gusto y de chile mole y pozole. Oye Mario, si hiciéramos un ejercicio de regresar al pasado cuando fue la primera vez que agarraste una moto, ¿qué edad tendrías? Cuatro años. Cuatro, sí, cuatro años. De hecho estaba antes de cumplir cuatro años. Que tuve una, una carabela Pony 50. Ok. Y desde ahí mi papá me, me metió ahora sí que el virus incurable sí. y la pasión por las dos ruedas y por todo lo que tenga gasolina y así seguimos. ¿Qué fue lo que te llamó la atención en ese momento que te enamoró de esto? Fíjate que la moto como tal, este, la sensación de la libertad. Yo les digo que cuatro ruedas te mueve un cuerpo. Y yo sé que a ustedes les gusta mucho el tema de los carros. Sí, sí, sí. Pero los carros te mueven un cuerpo. Hey. Dos ruedas te mueven el alma. Ándale. Entonces sí, es, es, es muy distinto. Es a veces. muy diferente. Sí. Eh, Cuando digo. viajas también en coche, o sea, lo disfrutas mucho, pero viajas en moto es otro rollo. Como que te sientes más libre. 
jueza. Sí, claro, o sea, es totalmente la libertad. Sí. Y, y te tienes que concentrar tanto, que era lo que platicabas. Te concentras tanto que te desconectas de todo, güey. No, y agudizas, agudizas más como que tus sentidos, ¿no? Sí, el sí, tema de la moto, digo, tienes que estar como que mucho más pendiente. Y aparte tienes el tema de los olores. Sí. Que ese, ese, eso, es, digo, se escucha raro, ¿eh? Y el clima, Pero, ¿no? Ver, ¿Cómo el está clima, eso? El, el, o sea, pues vas en la moto y hueles todo lo que todo. va a tu alrededor. Exacto. Y o sea, que forma parte del paisaje. Sí, sí claro. Eso es, es una experiencia la, la foto muy, muy que diferente. tienes ahí, híjole. Eso es padrísimo. Creo que eso, eso, eso a mí me llamaba mucho la atención. Sí, claro, porque está, ahora sí que decíamos estás en, en la cima del mundo, ¿no? Sí. O sea, llegas a unas zonas que la gente no puede llegar a veces ni caminando porque está muy lejos o es poca la gente que llega y tú llegas en la moto y los paisajes, lo que platicabas de la fauna, de la flora, del tema de los olores, incluso hasta rollos de zorrillos, sí. víboras de cascabel. Todo. Te toca ver de repente <risa> venados, te toca ver por ahí en algunas sierras incluso linces o gatos monteses o algunos hasta pumas, güey, nos ha tocado. Sí. O irte a meter en su momento cuando Santa Rosa nevó, pues vámonos en las motos a meternos a la pista y todo blanco, o sea, la verdad es que es una experiencia muy diferente y, y lo que yo creo que es más enriquecedor de este tema es que puede ser de generaciones que mientras tú te puedas subir a la moto lo vas a seguir compartiendo con tus hijos, o sea, es un tema claro. de familia, ¿no? Y aparte tú eres un motociclista de segunda generación, tu hijo es de claro, tercera generación, ¿no? Entonces es desde que... mi papá, entonces y, y como esto pues muchos amigos, ¿no? Que el que el papá, que el hijo y ahora que los nietos. Exacto. Entonces salen juntos y dicen por ahí que family that rides together stays together, ¿no? Entonces sí. es algo que puedes compartir con tus chavos hasta que tú estés muy grande y ellos vayan subiendo de generación y vengan por ahí el tema de tus nietos también. Entonces está, está la verdad es que está muy padre. Y aparte las amistades. Sí. Las claro. amistades, los cuates, con lo que platicaba los locos de la misma pasión, es como... Otro rollo, porque pues sí. no somos como gente ordinaria como tal y dicen, es que te arriesgas, es que mejor cómprate la tabla. No, es que nunca y... lo van a entender. Exacto. O sea, es algo que no, digo, no es gripa, no se quita. Y como que, aparte, digo, la, esa, esa famosa ley de la atracción, no sé qué sea, pero pues la misma gente que, que tenemos ese esa chispa de, de, de guía, <coughs> claro. pues... Todos, todos al final estamos en el mismo camino, ¿no? Es, es la manada, ¿no? Exacto. Es la, es la manada al final del día. Sí. Entonces, sí, te trae la pasión, te trae el estilo de vida y esa gente que vive igual que tú y que la trae lo mismo, normalmente haces una hermandad muy fuerte. Claro. Hay una hermandad muy fuerte, hay un apoyo muy fuerte por ahí con todos los amigos, con toda la gente que, que participa, con los demás pilotos, aunque eres rival en la pista... Pero sales y ya en pits, pues ya son tus supercuates. Si tienes un problema en otra ciudad, tienes a quien llamarle. Entonces, sí, la verdad es que eso es algo muy... Muy gratificante y, y algo que no cambiaría por nada. Por ahí te manda también saludos César Pérez, que también está corriendo con su hijo ya. Ah, cómo no, el Patito, buen pato, el buen Patito. El buen ¿no? Pato, nos estás escuchando. Oye, Mario. Oye. No, no, quiero, no quiero ahí sacar a Patito, pero ya que se atravesó. Bueno, ahorita que están mandando este, <risa> mensajes y saludos, el 462 cuatro Sí, pueden WhatsApp ahí. para que sigan mandando. Y el teléfono en cabina, el 462-638-20 también. Pero claro. antes de ir a corte, ¿Te parece si el siguiente, el siguiente bloque platicamos un poco de las recomendaciones a los lugares localmente hablando, evidentemente en el estado, que se pueden ir? Claro. Porque creo que ese es un tema interesante, la parte de los paisajes, o sea, todo eso. Y también el tema localmente de la hablando. ¿Sí es seguro que te vayas a todo, a todo este rollo? Eh, pues digo, hay zonas, ¿no? Hay zonas. Esa es otra cosa. Y, y por ahí también algo que es bien importante: no meterte a sembradíos. No corten alambres de lugares que sean dejidos o que sean okay. terrenos privados y sobre todo no meterse a las áreas naturales protegidas. Bien, ah, pues vamos a música. Vamos a platicar de eso y más de regreso aquí en Exagarash. Exagarash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Exagarash.
Oigan, ya estamos de regreso aquí en Exa Garage por aquí. Recuerda que nos puedes mandar WhatsApp en cabina al 462-124-2004. Y por aquí nos están pidiendo saludos para el Mirro y para el ingeniero López, que son ya fans de aquí, de, de ya hace varios tiempo aquí de Exa Garage. Y pues platicar y seguir con este tema, mi estimado Mario, de pues, a ver, ahorita estamos platicando fuera del aire algo muy interesante y también Sergio nos está preguntando que a qué lugares puedes ir, pero a ver cómo está esa diferencia del de, de enduro y el hair scrabble Mira, el hair scrabble es una mezcla Ajá. entre enduro y motocross entonces la arrancada en un hair scramble es en parrilla como tipo motocross, uh -huh. arranca avanzados, un minuto atrás arranca, este, perdón, expertos, luego arranca avanzados, luego arranca 30 expertos, luego arranca 40 expertos y así se van por las categorías. Cuando expertos viene de la primera vuelta te encuentras con todo el tráfico de los novatos que acaban de arrancar. Entonces el tema es ir rebasando y son dos horas de carrera, las vueltas que alcanzas a dar y todo es a full. Okay. Y parte de la pista es el cerro y la prueba especial están juntas. En el tema del enduro, sale una o dos motos cada minuto, tienes tu tiempo ideal, durante ese trayecto delimitada, pues no vas compitiendo prácticamente con nadie, hasta que llegas a lo que es la punto a punto, que es cronometrada, tampoco compites con nadie, más que contra el cronómetro, tienes que tratar de ser lo más rápido que puedas, y cuando llegas a la prueba súper especial, okay. lo mismo, son pruebas cronometradas. O sea, la otra es más aguerrida, lo, lo del Jerez sí, claro. es más... El, el Jerez es para el que le gusta meter la moto, para que le gusta el rebase, aventar lámina y Ey. todo, es, es, es distinto, y son dos horas. Hay quien dice que es más pesado correr dos horas de Jerez Scramble, porque eh, es mucho más explosivo sí, sí. a correr cuatro o cinco horas de enduro. Sí, porque vas solo, vas contra Exacto. el tiempo y acá sí vas contra... Eh, contra tus categorías sí. y aparte el tráfico y que te encuentras a los atorados en las líneas y todo, entonces... Pero ahora sí que es, es cuestión de gustos, ¿no? Oye, por aquí te están mandando saludos al buen Mario Berea de parte de su amigo Comati. Ah, Hashtag el, Comati, dice. El, el famosísimo Comati, Conrado Macías, <risa> cómo no, también buen amigo de todo el tiempo y tenemos buenos recuerdos ahí de la Ezequiela y sus motos que les pone siempre unos nombres muy, muy raros, el famoso Comati. Ey. Muy buen piloto también aquí de Irapato, cómo no. Saludos, Oye, por bro. aquí también te están mandando saludos a mi hijo Mario y a mi nieto Mario, también los estamos escuchando, me imagino que es tu papá. Ah, pues Un saludo papá. a tu papá, por Abrazote favor. Abrazote por allá a mis este, hermanos y a toda la familia. La verdad sí, este, tengo el gusto de conocer a tu papá, excelentísima persona, ¿eh? Sí, amigo, muchísimas y gracias. Y también súper fan de los coches y todo eso, ¿eh? Sí, por ahí saludar <risa> también al buen amigo Víctor Aguíñiga de de Querétaro que platicábamos ok él está muy metido en el tema también de rally de rally en moto que es otra modalidad también sí eh, que hay otro tipo de rally en motocicleta muy similar a lo que es el WRC o lo que es el rally nacional de autos sí pero en tema de motociclismo okay. y algunos otros rallies como el sol a sol entonces este, anda muy metido ahí en el tema de rally de goma y chachalacas y todo entonces <risa> le mandamos también un fuerte abrazo a toda la banda allá de Querétaro Excelente, sí, digo, la verdad toda la zona del Bajío es como que bien reconocida en ese tema, ¿no? Eh, por hace, que habrá sido un mes por ahí, estuvo estuvo con nosotros Jorge Getters, que él empezó en el motociclismo eh, como Allá en la parte de, de, de Valle de, de Bravo y sí, sí, sí. este lo que era eh, Abándaro y todo ese, ese tema Y varios amigos de allá de, de Ciudad de México me decían no, pues sí, yo corrí con él, con su hermano, que eran bien aguerridos y que no sé qué tanto, que eran unos hijos de la fregada, porque pues era una familia bien grande la sí, de Jorge. Sí, ¿eh? sí, 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 los Getters, cómo no. Digo, hay, hay muchísimas familias de, de, por así decirle, como mucha historia en el tema del motociclismo y tipo de muchas generaciones. México ha arrojado siempre muy buenos pilotos en el tema del enduro, en el tema del motocross, en el tema del rally, en el tema de los carros. Digo, al final del día el mexicano es aguerrido y... 
Y siempre anda puntuando por ahí donde se meta. Eso es bueno. A ver, ahora sí, nos habíamos quedado <risa> en es que el sigue, tema. Sigue, siguen llegando este, mensajes. Saludos a Mario Berea de parte de Checo Morales. Ah, Oye, el chequito, como no, amigo de Valle de Santiago, muy buenos amigos también ahí en Valle de Santiago. Nos quedan nueve minutos antes de que nos agarre el tiempo sí. encima. Tú me dices. Nos habíamos quedado entonces en el tema de, de las pistas, de las pistas, este, los lugares en el estado de Guanajuato que se pueden, se pueden aprovechar. Pues ¿no? mira, lo que platicábamos, hay que ser muy respetuosos del tema de los lugares que son privados. Hay muchos cerros en Guanajuato que están totalmente abiertos, pero hay que ver que no sean áreas naturales protegidas, como en el caso, por ejemplo, de Cubilete, algunas zonas de la cuenca de allá de Santa Rosa. Pero Santa Rosa es un buen lugar. Guanajuato tiene varias pistas que por ahí Gallagher y varios amigos de, de Guanajuato, en conjunto, cuando se hizo el Nacional de Enduro, marcamos algunos trazos en, en Guanajuato. Hay tres o cuatro pistas muy interesantes allá. Eh, lo que platicábamos de Juan Carlos Duarte y ellos marcaron unas pistas de Jarenduro espectaculares también okay. en diferentes temas. Algunas las puedes bajar por Wikiloc, que ya subieron en la aplicación algunos por GPS el tema de la ruta, pero lo que platicábamos, el enduro nunca vaya solo, sí. no vayas sin tu herramienta, no vayas sin el equipo de protección, no dejes de llevar hidratación y sobre todo que vayas acompañado por cualquier eventualidad. Que se hagan grupos, ¿no? Entonces, acérquense, acérquense a los grupos. Ustedes si van a la gasolinera de la salida aquí de, de Irapuato, ahí donde está el, el Italian. Ajá, ¿no? ok. Para no hacer anuncios como tal. Ahí vas a ver a los motociclistas de ruta, a los motociclistas de doble propósito, y vas a ver a los ahí que se llevan sus, reunión, ¿no? sus camionetas con sus remolques. Uh -huh. Y todas las razas bien alivianadas. ¿eh? Tú acércate y le oye, a mí me interesa, ¿cómo ves? O con nosotros, y sin problema los invitamos y los llevamos a que conozcan algunas de las rutas. Sería León. Ajá. Tiene dos o tres rutas eh, Silao tiene dos o tres rutas interesantes La zona de Comanjilla tiene dos o tres rutas muy buenas uh -huh. Guanajuato Capital En lo que es la zona de la sierra Y la zona de acá donde está la bufa Ajá. Todo lo que es la parte de arriba de Calderones Hacia la mina del Cubo Y aparte pues como decíamos ¿no? o sea, Cualquier cerro es pista Sí. Entonces, tú te metes y, y lo, buscas, lo el, crearla, ¿no? buscas el camino de las vacas Así lo hicimos nosotros cuando empezamos a marcarlas Era métete a Google Earth y aquí arriba nos paramos y por donde pues ahí se ve una veredita, pues vele dando y así vas conectando ya, ya la pista. No, pero ya con tecnología, o sea, en, en aquellos tiempos que hace rato me comentabas de las pistas que marcaron Gustavo y todos ellos ah, no, en la Sierra de Santa Rosa, no, sí. pues ¿cuál Google Earth? ¿Cuál GPS? No, no hay, ahí es prueba y error, o sea, es meterte Ajá. y si llegas a un barril sin fondo, pues vas para atrás, o si llegaste a la cañada, pues ahora salte de regreso y era más complicado, ahora la tecnología ayuda mucho. Okay. Y que podemos subir esta información a ciertas plataformas y cuando tú llegas ahí, pues ya nada más la sigues, ¿no? Como tal. Pero okay. lo ideal es que salgan con alguien que tenga más experiencia para que le puedan aprender. Si tú sales con pilotos más rápidos, te vas a hacer más rápido. Y aparte tienes menos riesgo de que te accidentes, de que te fractures o tengas algún problema y tengas que dejar es, la moto. Fíjate que es algo que siempre hemos comentado aquí. Si te juntas con maletas, te vas a volver maleta. Exacto. Y si te juntas con mejores que tú, vas a subir de nivel. Vas a subir de nivel. Que de eso ¿no? se y es trata. en la mayoría de los deportes. Sí, claro. ¿eh? Sí, en todos. Que de eso se trata. Al, o sea, al principio no. le vas a sufrir, ¿no? Para, para agarrar, para agarrar el ritmo. Sí. Pero al final del día lo vas a empezar a disfrutar y la curva de aprendizaje va a ser mucho menor y el riesgo que puedes tener de una fractura, de una operación, de algún tema que te deje fuera de la moto o del deporte, pues es mejor hacerlo de esta manera. Oye, y en ese tema, hablando de fracturas o de accidentes, me imagino que te ha pasado el hecho de que, híjole, ya no vuelvo. Y, de rep y no, ¿cuál? Pues tienes que seguir. Te gusta, es tu pasión y continúas. Y fíjate que okay. no, nunca he dicho ya no vuelvo. No, 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 yo al contrario, las fracturas que he tenido, una costilla, este, me fracturé por ahí en una carrera en San Juan de los Lagos, tres metatarsos del pie, que Ay, ha sido de las más fuertes, me disloqué el hombro una vez y ahí mismo me lo tuve que enderezar, este, la rodilla, me la disloqué también alguna vez, 
Y pues golpes, ¿no? La verdad es que ahora sí que mi esqueleto es un poquito duro y no he tenido como tanto tema de fractura. Pero en esa vez yo esperaba nada más que me entrara. Yo iba todos los jueves hey. con los que iban a entrenar en muletas, güey. Ya sin yeso, pero en muletas. Serio. Hey. Entonces me quitaba la férula y, a y yo me ponía el equipo y, le, y les decía, si entra la bota, me subo. No, pues no me podía meter la bota, pues no. Y hasta el día que entró la bota y tronó, pues gasa la burra, güey. Hey. Y ya de ahí nuevamente. Vale la pena, a final de cuentas, entonces, todo lo que has vivido. Todo sí, lo que sí, alguien sí. que se dedica a la, a la moto, vale la pena. Sí, y agradecerle a mi papá que fue el que me metió como a este rollo y a todos los maestros que tuve de todas estas generaciones, porque al final del día, pues gracias a ellos, eh, aquí andamos en este tema y lo estamos dejando a las siguientes generaciones. No, y estás pasando la bolita, ¿no? Sí, que claro. Eso es lo importante, ¿no? Claro, para que, para que sigan esto y al rato a lo mejor los nietos y los sobrinos y los demás que, que les sí. dé el, el, la cosquillita de las sí, dos que, ruedas. que les dé esta epidemia. Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué le dirías? No solamente, bueno, tus amigos, evidentemente hay quienes les gusta, pero a los, a los que no son tus amigos, a los niños que, que te están escuchando ahorita, ¿qué les dirías para que, para que se, se aventaran a andar en una moto? ¿Cómo los invitarías? A ver, ¿qué es lo que más te gusta? ¿De la moto lo que más sí. me gusta? Pues, yo la verdad, la moto la disfruto mucho. ¿Por qué? Pues es que no tengo en específico como un porqué. Ajá. Es, te sientes como en libertad, libre, ir, pues, relajado, te desestresas, te liberas del mundo. Eso es lo básico, creo. Creo que sí, el desestrés. Eso es lo básico. Ese, ese tema ya de, con eso. del desestrés sí. es liberador. Es que, sí. es que te desconectas, digo, sí. tú ya lo viviste. Te sí. concentras tanto en el manejo y en la pista que te, te desconectas. Llegas relajado, te quitas el equipo, te avientas un refresquito, sí. una, una bien helada, se Ey. prende el asador, <risa> la raza se pone a platicar de... Nunca platicamos de temas de trabajo y de broncas, ah, o sea... Platicas de la misma ruta, quién se cayó, cómo te atoraste, cómo te aventó la piedra, que me atoré con el alambre de púas, que la rama, que el otro me movió. Y es la lo verdad que es que le rodea te... también, ¿no? Claro, o sea, es, es todo el ambiente. Toda esa fraternidad de, de gente que tiene esta misma, esta, este mismo gene, sí, este es, medio afectado. Es, es sí, lo, es algo. Lo, lo que platicabas, o sea, al final del día es algo que si lo tenemos que explicar, la gente que no lo ha vivido no lo va a entender. Entonces, invitarlos. Claro. Vívanlo. Exacto. Súbanse, no satanicen la moto porque la moto por sí sola no es peligrosa. El que es peligroso es el que se sube sí, el conductor. Y, y cómo la maneja, ¿no? Igual en el tema de los coches. Entonces, dense la oportunidad de vivir algo diferente, de sentir la adrenalina y si no les gusta, pues se bajan, no pasa nada. Ya con. Oye, es que dicen, este, si ven a alguien en la moto así y asado. Este, pues mucho cuidado, no asalta ni nada, nada más que soy yo, estoy medio güey para manejar. Entonces, <risa> imagínate, ¿no? Haz de cuenta. Pero lo, lo bueno es que ya nada más te vas a encontrar o vacas o algo de ganado o cercas o raíces, pues ya te tocó, amigo, ¿qué te platico? Sí, sí ya no hay tráfico, es que se te ponen 20 motociclistas enfrente en el alto. Exacto. Sí. Este, de que, híjole, o, también es. O los de tema. la ruta o ya sabes, ¿no? O sea, cualquier cosa que se te atraviese allá. Le digo, si te caes es porque fue error tuyo. Sí. Porque vas más de lo que puedes, también le digo, no, no te, o sea, es bueno que no vayas en control porque vas exigiéndote subir de nivel, pero tampoco que te arriesgues de más. Pero, ¿saben qué? Creo que ya no nos va a dar desafortunadamente Mete tiempo. tiempo. Sí, sí, sí. Este, pero hay un tema bien importante. Sí tenemos una responsabilidad, los que nos gusta la moto, claro. pero hoy en día el tema de la, de la cultura vial... Eh, vial también es bien importante y eso yo creo que podría ser para tema para otra, otra sí, ocasión, para, ¿no? para otro programa, sí. yo creo que es, estamos sí, sí, en, sí. en el hoyo en ese tema de la vialidad, 
Este, pero, híjole, yo creo que lo dejamos para, para otro programa. Y yo te quiero agradecer, mi estimado Mario, que nos hayas acompañado el día de hoy. Yo espero y te hago la invitación aquí al aire de que nos vuelvas a acompañar. Por ahí traes un muy buen proyecto de lo de la Panamericana. A ver si claro. este, lo podemos concretar claro, antes amigo, de que sea la fecha. Y pues que nos acompañes aquí para que pues, todavía nos falta platicar de la WRC, de la Fórmula 1, de la Panamericana, sí, 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 de sí, la no. ruta en la doble propósito. Eh, uh, o sea, uf. Y lo que platicabas ahorita de ese tema, eh, lo te podemos comparar como que el motociclista es la liebre y todos los demás carros son los zorros, güey. Ándale. O sea, el manejo <risa> tiene que ser totalmente defensivo, sí. tanto en ciudad y en carretera, por la falta de cultura vial que hay. Sí. sí. Eso es un hecho. Ahí sí estamos en el hoyo, desgraciadamente. Pero bueno, este, si la gente se sigue preparando y sigue atendiendo a otra gente experimentada, entonces vamos a hacer el cambio y empezar por nosotros mismos es la diferencia. Es Así correcto. Es. ¿Vale? Y pues, tener el respeto, ¿no? Tener el respeto a la moto como al coche. Así y es. si no estás en condiciones, pues no te subas. Así es. Eso es todo. Oye, se nos fue el tiempo de volar ayer. Sí, ya se nos terminó. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Gracias, Checo, por estar con nosotros esta no, vez pues en yo, Encantado. Un saludo ahí al Mike. Encantado. Si es que nos está escuchando que anda ya en un seminario en Guanajuato. Este, también un y saludo se al, al buen, yo sé que no nos va a escuchar, pero ahí al rato que nos escuche la grabación, a, al buen Arturo Moreno, que al rato tiene su destape de la de su coche de rally. Sí, de la temporada allá en Guanajuato. Sí, sí, sí. Este, y pues muchas gracias a todos, gracias Mario Gracias, gracias a ustedes, qué gracias. gusto saludarlos Verlos después de tanto tiempo, qué gustazo Estamos <risa> a la orden Igualmente, gracias Mario, gracias Jeric Gracias, mi nombre vale. fue Jeric Ortega Y esto fue Exagarash Buenas noches y saludos Baja las revoluciones de tu motor Ubica la siguiente estación de servicio Y descansa Te esperamos en la próxima emisión de Exagarash Exagarash Con Jeric Ortega el primer concepto de radio en autos del Bajío, presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz, en todas partes. Pontexa 93.5. Exa Garage fue presentado por Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz. Visítanos en Prolongación Guerrero 1850, Salida León. Exa FM presentó Exa Garage Podcast en todas partes. Pontexa 93.5.